0: Que hora, New Zealand, Que era Brasil? Que era mundo? Para muitos, ir estudar em outro país é um ticket para sair do Brasil e não voltar mais. Ok, nem todos têm essa intenção inicialmente, mas é, é um recurso bastante utilizado, né? Mas e você? Você mudou de país por causa dos estudos? Ou você começou a estudar ou está estudando depois de ter mudado? Põe aqui nos comentários para eu saber onde você está e se você estudou ou você está estudando e o que, que você andou fazendo nesse novo país. Bom, a minha convidada de hoje tem muito tutano. Veio fazer um PhD, ou seja, um doutorado em biologia, e vai nos contar um pouco de como é o modus operandi da universidade aqui na Nova Zelândia. Ah, mas antes de chamá-la, eu queria só pedir para vocês: por favor, se puder, se inscreve no canal, curte o vídeo se vocês gostarem, é claro, né? E compartilhe para aquele amigo, de repente, ou uma amiga que está precisando ou pensando em estudar no exterior. Hum, pode ser que dê algumas dicas interessantes para eles. Mas então, sem mais delongas, Priscila, mais muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero Brasil. O dia foi complicado hoje ou tudo bem, não choveu por aí? Acho que
1: choveu no país todo, né? Mas foi <risos> tudo bem, foi... me mantive seca.
0: <risos> Priscila, você veio para Nova Zelândia junto com sua irmã, né? Eu vim alguns anos antes da minha irmã. Ah, conta então,
1: quanto tempo antes, quando que foi isso? Eu vim para a Nova Zelândia em 2016 hum. para fazer um doutorado. Eu vim com o meu marido e consegui a bolsa de doutorado na Universidade de Auckland. E a gente, eu já tinha visto aqui para Nova Zelândia por causa da minha família, que tem uh, ligação aqui. E assim que eu consegui a bolsa, meu marido e eu, a gente se mudou do Brasil para cá para fazer meu doutorado.
0: Isso foi em agosto de 2016. Ah, bons tempos, né? Quando as coisas eram um pouco mais fáceis em relação à visto. Bem mais fácil com relação a visto, viagem,
1: as coisas eram mais baratas.
0: <risos> Sem comparação. Mas ah. a sua vinda, é, e logo depois da sua família, você ainda podia ser dependente da sua mãe ou não mais? Então, quando, eu, quando a gente pediu o visto, na
1: verdade, talvez eu deva contar a história do começo. Ah, ah. sim, por favor. Meus pais não são mais casados. Minha mãe ah, se encantou por um kiwi que morava no Brasil, que hoje é meu padrasto. E, bom, eles ficaram muitos anos juntos. A gente chegou a vir passear, conhecer a família dele aqui na Nova Zelândia e voltar para o Brasil. E isso tudo aconteceu quando eu e minha irmã ainda morávamos com eles, com minha mãe e meu padrasto. Então, a gente era dependente. Quando a gente voltou da Nova Zelândia, na primeira viagem que a gente veio, a gente decidiu que ia pedir o visto, mesmo que não usasse. A gente não sabia se ia, se não ia, mas como tinha possibilidade de pedir como dependente, a gente falou, Vamo, vamos entrar e pedir e garantir, porque se a gente quiser um dia, tá, tá feito. Demorou mais de ano o processo, mas a gente não tinha pressa. Então, a gente só foi levando e uma hora saiu. Então, quando eu vim para cá, eu já tinha residência permanente. Eu nunca precisei me preocupar com visto para mim, só para o meu marido, no caso. Né?
0: Ah, tá. E aí vocês deram entrada para o dele depois?
1: Muito depois, né? muito. Um tempo passou, eu me casei. Aí a gente decidiu que eu ia vir fazer o doutorado aqui e aí a gente pediu o visto para ele como partner, né? Que fala é. É. e ele tem um visto aberto de trabalho. Ele pode trabalhar. Poderia na, na época, né? Onde ele, onde ele gostasse de trabalhar, onde ele achasse emprego. Mas o visto era ligado com a minha residência aqui. Aí hoje você hoje, já é cidadã? Hoje eu estou no processo de cidadania. Eu pedi,
0: eu estou esperando a resposta. Hum, entendi. Lá no Brasil vocês nasceram em São Paulo? Uh, eu nasci em Franca, no interior
1: de São Paulo, minha irmã também. E a gente morou lá, eu morei lá por 11 anos. Minha mãe é artista plástica ela precisava morar, morar em São Paulo, porque tem mais oportunidade do que onde a gente estava. Então, meu pai ficou em Franca, ele está lá até
0: hoje, minha família está lá, e a gente se mudou para São Paulo. Ah, tá. Mas aí, então, não doeu o coração quando você teve que ir para o Unicamp estudar? Eu acho que eu me acostumei um pouco a mudar de cidade desde desde cedo, desde pequena.
1: e Eu acho que o mais difícil de estudar fora, assim, para mim, foi... Não ter a família, foi ficar sozinha, porque eu sempre tive minha mãe e minha irmã comigo, né? E aquilo foi, foi, no começo, assim, um pouco mais complicado, mas a gente se acostuma, eu acho. A gente foca no, no que tem para fazer, se ocupa, o dia passa rápido, e a hora que você vê, você já tá com todo mundo de novo.
0: Uhum. Se você veio fazer o doutorado, significa que você fez o mestrado lá também? Eu
1: fiz mestrado na Unicamp,
0: uhum. isso mesmo. Ok. Você fez a sua graduação em Biologia?
1: Fiz graduação em Biologia, bacharelado combinado com licenciatura. Aí eu emendei com o mestrado lá mesmo, que me tomou um pouco mais do que deveria. Eu fiquei três anos no mestrado. É, no último ano do mestrado eu estava dando aula e foi mais ou menos a época que eu me casei. E eu já sabia que eu queria fazer doutorado fora do, do Brasil, e naquela época meu marido falou para mim que ele mudaria para dois países no mundo um deles era a Bélgica o outro era a Nova Zelândia então como eu já tinha visto para cá a gente veio para cá ah, <risos> poxa por, quê, Bélgica? por que Bélgica
0: porque tão ele ser... conheceu
1: a Bélgica e gostou muito ah tá mas eu não falo
0: belga não <risos> então ele fala belga não,
1: eu acho que era uma coisa que, não sei, alguma coisa que passava pela cabeça dele, que ele talvez aprenderia, talvez ele, não sei, ou era só brincadeira com a minha cara mesmo, <risos> mas, <risos> no final das contas, eu... é, a gente acabou vindo para Nova Zelândia e ele se achou aqui, eu me achei aqui e a gente continua gostando de morar aqui. Ele trabalha com o quê? Ele, no Brasil, ele tem pós-administração, no Brasil ele trabalhava nessa área, mas aqui na Nova Zelândia ele mudou, ele é um, técnico de tênis. Nossa, ele que diferente! Ele jogou tênis a vida inteira e teve uma oportunidade de começar aqui e ele tá se dando super bem, faz vários cursos internacionais, tem mentores, se conecta com o mundo inteiro... Ah, tá super feliz com com a nova uh, carreira que ele que ele escolheu
0: puxa e aí ele o que tá na liga nacional uma coisa assim
1: ele né, eles são são técnicos né então eles treinam principalmente crianças que querem entrar em, em ligas que querem ser profissionais ou que querem simplesmente jogar porque gostam de jogar não quer ser profissional e mas é, é acho que é melhor eu deixar Pra ele, talvez, falar um dia do que eu, porque eu não vou saber todos os detalhes.
0: <risos> não é mesmo? Porque eu não jogo tênis, então, pra mim, jogar tênis é literalmente pegar o sapato e jogar. <risos> Priscila, lá no Brasil, quando você estudou biologia, você tinha essa ideia de dar aula? Era com essa intenção? Eu.
1: Quando eu estudei biologia, eu gostava. Quando eu entrei eu gostava de genética. Eu queria aprender mais sobre genética. Eu achava bacana você poder prever o que, que, quais seriam os, os descendentes quando você sabia quem eram os pais. E eu achava tudo muito simples, assim. E quando eu entrei, eu descobri que não era. é. Um pouco bem mais complicado do que isso. E, mas isso, genética de lado A gente entra na Unicamp, pelo menos no, quando eu fiz A gente entrava matriculado em licenciatura E no Brasil isso é muito útil Porque te dá, te abre uma outra possibilidade de trabalho Que é escola, que é dar aula uhum. Então, eu não entrei para ser professora Mas eu fiz licenciatura e eu gostei de dar aula eu gostei do meu ano e meio, que, que eu trabalhei como, como professora de ensino fundamental e médio. Mas eu sinto muita falta da pesquisa. Então, eu acho que fez a minha cabeça em, em querer continuar a pesquisar, em fazer um doutorado e tentar seguir carreira acadêmica, porque é o que eu enxergo que consegue misturar bastante de pesquisa e, e ensino.
0: O que, que você pesquisou no seu mestrado? Eu estudei um caramujinho que
1: vive nas praias do Brasil, tem no Brasil inteiro, se você for passear perto das pedras, você vai ver um monte de, de caramujinho bem pequenininho, assim, pretinho. Foi o que eu estudei, e eu tava tentando entender se a composição genética deles é diferente em duas praias muito próximas no litoral de São Paulo, que é Juqueir e Guaicá. Então eu tive um campo bem legal, porque eu ia pra praia coletar os bichinhos, praias bacanas, e, e eu tava tentando entender se tem algum processo, alguma coisa no, que impede aqueles bichinhos de se conectar, ou se... se que faz a composição de genética deles serem diferentes, ou se a composição genética é parecida. E eu fiz isso é, com uma escala de tempo, eu queria saber, conforme as gerações iam, um, iam mudando, se, se esses bichinhos mantinha uma composição genética ou se mudava alguma coisa e eu lembro que a gente encontrou um pouco de diferença no tempo mas se você olhasse se você se distanciasse e olhasse no espaço como eram praias muito próximas não não fazia não tinha significado hum. então foi bem assim uma entrada para mim no, no no mundo da genética que a gente chama de genética de populações né
0: hum. Por que esse molusco em específico, assim, ele é, sei lá, infesta a praia ou ele. Não, é, muita coisa do que a gente faz é
1: pela facilidade de trabalhar com o, o animal, ou porque alguém já estudou alguma coisa dele antes, então tem perguntas que você consegue responder e coisas que você consegue continuar. E nesse caso, é, eu estava fazendo mestrado com a professora Vera seuferini na Unicamp. E ela teve alunos que trabalharam com esse bichinho antes. Então, eu estava continuando o trabalho
0: deles. Ah, entendi. Então, não é uma coisa que você escolheu o tema, né?
1: É, não. Não 100%. Eu desenvolvi o projeto, eu desenvolvi a pergunta, mas aquele bichinho, aquela área já existia na carreira daquela professora.
0: Uhum, entendi. Você publicou, sei lá, dois, três papers ou foi um só? De mestrado.
1: Mestrado foi um só, e foi depois que eu tava aqui. Meu mestrado foi bem sofrido, eu demorei bastante, né?
0: É, mesmo porque para coletar todas as espécies, etc., não deve ser uma coisa muito simples. Aí depois você vai extrair o DNA, e depois você vai jogar no seu PCR, e depois, enfim, não é uma coisa tão simples, né?
1: Não, é, de fato, quando a gente trabalha com biologia, a gente tem que estar preparado que nem tudo vai seguir o que você planejou no começo, porque são coisas vivas, é, o laboratório nem sempre funciona do jeito que você achou que ia funcionar, e, e tem várias outras coisas também, você tem sua vida fora, enfim.
0: Uhum. É... Lá no Brasil você vivia com bolsa FAPESP? Eu tive
1: bolsa FAPESP
0: por dois anos, sim. Vixe, então terceiro ano o que você fez?
1: Eu tava e... dando aula.
0: <risos> você não sobrevive, né?
1: Não, não. Eu tava dando aula no terceiro ano.
0: Ah, então por isso. E aí você não tem mais tempo ainda para trabalhar, quer dizer, na sua pesquisa, porque você dando é... aula, e aí. Ah,
1: vixe. Fica. Entra em segundo plano, e aí demora mais ainda.
0: Uhum. Entendi. Entendi. E aí, por que, que exatamente você continua com moluscos aqui na Nova Zelândia, com o seu doutorado? Meu
1: doutorado foi uma uma coisa interessante. Eu sempre procurei pesquisa mais pelas perguntas e pela grande área de genética, e entender a composição genética e o que, que como que isso se relaciona com, com a diversidade que a gente enxerga hoje em dia. Mas quando eu vim para cá, a gente não tinha meus orientadores e eu, a gente não tinha uma espécie em mente. A gente tava, tinha algumas perguntas que a gente queria responder, uma grande área, mas eu estava procurando qual espécie seria ideal para eu trabalhar e, e, e responder aquelas perguntas que eu tinha em mente. Uhum. E boa parte delas são moluscos. moluscos. Molusco é fácil de trabalhar, no geral. É, não sendo o polvo, o lula, que é um pouco mais complicado. Com relação a, mesmo você precisar de, de permissão de órgãos que regulamentam a ética e essas coisas, se não forem esses moluscos, é muito fácil. E, geralmente, quantidade é fácil de, de encontrar e campo não é tão complicado.
0: Nossa, então você precisa de permissão do comitê de ética para estudar moluscos maiores? Para estudar polvo, no caso. Eu acho que só polvo de molusco. Hum, interessante. É.
1: Por quê? É... Pelo
0: fato de você considerar ele inteligente ou porque você come?
1: Eu acho. Bom, eu não sei exatamente no que eles se baseiam. Algum comitê de ética se baseia para dizer que você precisa de permissão de ética ou não para trabalhar com alguma coisa. E talvez a gente devesse precisar com tudo, certo? Mas. <risos> <risos> um, eu acho que no caso do povo eles têm essa, essa... não é que ele é, um, que ele é inteligente, mas tem muita pesquisa baseada nisso, mostrando que, ele, que eles têm um cérebro um pouco mais parecido com o nosso, e eu acho que talvez essa proximidade deixa a gente um pouco meio com o pé atrás, assim, e, e tem ética em cima.
0: Uhum. Interessante. Aliás, uma coisa que as pessoas não gostam muito de que se fale, mas aqui na Nova Zelândia, para quem não sabe, a gente tem muito teste com animais, né?
1: É, eu vou dizer que eu também, eu evito o máximo, eu não entro muito nessa área, não é, Não gosto. <risos> Entendo a necessidade de algumas coisas, mas não gosto.
0: Hum. Mas você é vegetariana, por exemplo, ou vegana?
1: Eu eu tô na transição. É, eu tenho intolerância à lactose, o que me ajuda muito a não comer nada que é derivado de leite. Uhum. E... Eu gosto de carne, mas eu evito. Eu como carne quando eu tô com meu marido, porque ele come. Mas, geralmente, se eu tô cozinhando ou eu tô sozinha, é, é o mais vegetariano possível, sem nenhum derivado de leite.
0: Entendi. Conta um pouquinho pra gente desse molusco, eu vou tentar falar o nome, mas eu sei que você vai ter que me corrigir. Cifaro... Kiton pelis serpentes é isso? Manda bem. <risos> Não, mas fala você. É. So, em português, a gente chama eles de
1: Kiton mesmo. Escreve k U i hum. Aqui a gente chama de Keaton, escreve c h i t o n hum. E são, são moluscos que são... Eles existem há muitos milhões de anos. Eles estão na Terra desde antes do, dos dinossauros. E... Eu estudei, no meu doutorado, um desses quitons, um desses moluscos, que não é esse, mas esses moluscos, no geral, eles têm que ficar o tempo inteiro dentro da água. E esse especial, esse cifaroquíton, cifaro cifarocaiton pelas serpentes, ele tem uma capacidade incrível de ficar do lado de fora quando a maré está baixa. Só que a maioria dos outros... Da mesma, do mesmo tipo de molusco, não conseguem. Então, o que aconteceu com esse, é que eu inscrevi ele num concurso para ser molusco do ano, estava sendo é, levado, acho que era acho que era a Alemanha que estava fazendo, era o Museu de História Natural de Frankfurt, e ele entrou na final. Então, abriu votação para o mundo inteiro, é, eram ele mais quatro moluscos, concorrendo no final, e quem ganhasse, e, aquela instituição ia sequenciar o genoma do, do molusco. E a gente tinha que fazer um, uma propaganda dizendo para que, que seria útil ter o genoma daquele molusco. E, o Caetan ficou em quarto lugar, mas eu achei impressionante, por ser um molusco de um país pequeno, aqui na Nova Zelândia, tem um pouco na Austrália também. E por, por ter sido a minha primeira vez colocando alguma coisa na, na mídia, sem assim, e abrindo para o público geral, eu achei, achei bem bacana.
0: Foi uma experiência incrível. E o que você poderia dizer para a gente, então? Qual a importância desse molusco? É para a gente entender por que, que ele consegue ficar fora da água?
1: Exatamente. Se eu tivesse conseguido o genoma dele, é, eu poderia comparar com outras espécies, em tentar, tentar entender o que, que é que... que que ele tem, que permite ele conseguir sobreviver é, tanto tempo sem água de seca e muito calor. E aí a gente sempre pensa na história do, da mudança climática, né? O mundo está esquentando, tem muitos extremos no, 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 é, no, no clima hoje em dia, e se entender melhor é, qualquer é composição genética, se é que existe uma que faz um bicho aguentar isso, seria muito válido pensando no futuro.
0: Uhum. Priscila, você sendo uma geneticista e a gente passando por toda essa situação agora de pandemia no mundo as pessoas falando, olha, a gente acabou desenvolvendo o coronavírus porque um fulano foi lá e comeu um bichinho tal o quão suscetível você diria que nós seres humanos somos para passar por uma situação de novo similar Sendo que a gente continua comendo coisas diferentes, a gente vai estar tá submetendo a cargas genéticas diversas o tempo todo. Eu fui em vários
1: seminários de pessoas que se especializam mais nisso, eu não sou especializada na, na parte de, de vírus e infectologia, eu não sou, então eu tenho, tenho que tomar um pouco de cuidado no, no que eu falo. É... Mas dos seminários que eu, que eu assisti, as pessoas dizem que é o processo de geração de doença que sempre acontece. Vira e mexe acontece um caso de uma doença nova que aparece que, que tinha um outro hospedeiro, que tinha um outro alvo e que, de alguma forma, aquele, aquele vírus, ou o que quer que seja, Conseguiu infectar um ser humano E como não tem barreira imunológica No ser humano Se espalha, certo? Então, talvez a questão para frente Seja a gente pensar em como a gente pode Minimizar isso, porque a gente sabe Que acontece E, e vai continuar acontecendo Mas como que a gente pode O que, que a gente pode fazer O que a gente pode aprender Dessa experiência que a gente está saindo agora né O uh, que nunca vai sair <risos> E
0: uma outra pergunta que eu ainda não sei se eu vou pensar um pouquinho, se eu vou pôr também na, no vídeo, mas enfim, vamos ver o que você me responde. O que você acha das pessoas que acreditavam que com a vacina você conseguia, sei lá, <risos> captar sinal 5G ou que você, não sei, viraria um jacaré.
1: <risos> não ia ser legal? Imagino tanto que ia ser divertido ter um monte de jacaré comprando pela rua, mas <risos> não. É... Eu, na verdade, tenho um pouco de, não é. Exatamente, pena, mas é, é difícil porque mostra uma falha muito grande que não é muitas vezes culpa daquela pessoa, é uma coisa que aconteceu que ela não teve oportunidade de aprender a discernir informação é, com base científica, de informação falsa ou de fake science, que eles falam aqui, né, ciência falsa, que tem muito também. Inclusive a gente, quando está lendo um artigo, a gente, por mais sólida que seja a ciência, você tem que avaliar o que foi feito naquele artigo, pensar se aquilo realmente se aplica ao contexto que você está trabalhando. Então, não é fácil. E não, muitas vezes não é culpa daquela pessoa. Mas é complicado, quando, quando vira uma
0: bola de neve, e o efeito é tão perigoso, né? Exato. E é duro que as pessoas começam a fazer correlações que muitas vezes não tem nada a ver, né? Por exemplo, ah, cada vez que eu como sushi, vai morrer um indiano, sei lá. <risos> não tem correlação uma coisa com a outra. Não adianta não, você querer fazer não. uma hipótese que não tem correlação.
1: Não. É, é uma coisa complicada em ciência. A gente, a gente estuda muito correlação. O problema disso é que a gente sempre fala correlação não é causa, não é, não, se você encontrou que a quantidade de horas do dia está relacionada com, sei lá, quantos grãos de arroz você põe na panela, não significa que tem, um, tem uma causa, aquilo não tem sentido nenhum, é simplesmente aleatório, e isso a gente tem que, tem
0: que sempre se lembrar. Priscila, os fundos eu diria, a forma com que a universidade aqui na no Nova Zelândia toca um tipo de estudo ou de ciência como você faz, vem da onde? É o governo que paga tudo?
1: Eu ainda estou tentando entender melhor como funciona, mas sim, tem, é, tem grandes fundos de pesquisa aqui que estão ligados com o governo. E, e eles abrem... É, Bom, tem, tem o tipo que eles abrem como se fosse um, um concurso, todos os pesquisadores mandam um projeto e os projetos passam por uma seleção muito fina e os melhores projetos todo ano é, ganham, ganham o, o, o dinheiro, né, para fazer a pesquisa, ganham o funding. E tem isso para vários níveis de, de carreira e é esperado que um pesquisador vá ao longo da carreira dele, acumular dinheiro para pesquisa dessa forma e pesquisar dessa forma. O dinheiro tem que ser usado para pesquisa. É, existe também uma parte que a própria universidade é, ajuda com pesquisa, mas geralmente não é o suficiente assim, para uma pesquisa muito grande ou para alguma coisa muito... não é tanto, tanto dinheiro. E aí é que eu não tenho certeza como funciona, porque eu sei que as universidades aqui são privadas, mas eu sei que para pesquisa tem participação do governo. Então, qual que é a porção de cada um,
0: eu, não, eu ainda não entendo, não entendo. Vou chegar lá. Qual foi o tipo de bolsa que você foi agraciada? Eu tive a
1: bolsa de doutorado da Universidade de Auckland. Eles chamam doctoral, doctoral studies, doctoral scholarship, alguma coisa assim. É uma bolsa que você recebe, eles pagam todas as suas taxas da universidade, né, que aqui é privada, e eles te dão um, um, como se fosse um... Eles chamam de estip, estipendo, é, tipo um salário para você tocar a sua vida. É, não é muito, é menos do que o salário mínimo, pela quantidade de horas que você trabalha, mas é o que, é o que faz as pessoas conseguirem fazer um doutorado
0: aqui. Uhum. Você diria que não fazendo a conversão, mas proporcionalmente seria o mesmo conforto que você conseguia com uma bolsa da FAPESP no Brasil?
1: Na época que eu estava no Brasil, a bolsa da FAPESP era, de doutorado era melhor do que a de mestrado, mas ainda assim não, não é muito dinheiro. É, aquelas pessoas, tipo, quando, quando você está fazendo um doutorado, você ainda é considerado como um estudante, por mais que você não tenha mais 18 anos. E não é fácil, assim, é, é uma vida, para a maioria das pessoas, é uma vida contadinha, mas elas fazem isso porque é o é um sonho, porque elas querem querem aprender, querem terminar o doutorado, querem fazer aquela pesquisa. Então, eu não sei dizer, comparando diretamente, se aqui é melhor ou pior do que lá, e depende muito de onde você está também, né, do custo de vida e tal. Aqui, hoje eu estou em Dunedin, o custo que é mais barato do que Oculum, então, depende.
0: Hum. Nossa, eu tava achando que você tava em óculos. <risos> tá <louco. risos> Priscila, quando você é uma bióloga, pelo menos eu tenho alguns colegas que me contam assim: que para coletar os bichinhos, vocês passam por poucas e boas, né? Você coletou por que praia? Você tava na Ilha Norte ou era Ilha Sul? Onde que era?
1: O meu doutorado aqui na Nova Zelândia, eu coletei Ilha Norte e Ilha Sul. É... Eu estava fazendo basicamente a mesma coisa no mestrado, tentando entender a composição genética dos bichinhos, isso era diferente, em praias diferentes, mas eu estava numa escala espacial muito maior. Então, eu tive que viajar pela Nova Zelândia, o que foi maravilhoso. E, Mas, ao mesmo tempo, é trabalho, é coleta. Então, chuva ou sol, se não for uma, uma alguma coisa que seja perigosa de fazer, que você tá lá fazendo. <risos> então, sim, tive dias maravilhosos, por exemplo, quando coletei em, em Brussels, tava calor, tava lindo dia, e tive dias, igual aqui em Danilo, mesmo, a praia,
0: a água tava 10 graus, tava muito frio, e a gente tava lá coletando. <risos> Mas você usa aquelas roupas, assim, de borracha que vem até aqui em cima?
1: Depende ou... Eu, no meu doutorado, não usei, eu usava um sapatinho de, de água mesmo, normal, desses de praia, só para eu conseguir andar nas pedras um pouco mais fácil, porque eu, o que eu coletava fica embaixo da, das pedras, então eu andava pelo costão e ia virando as pedras. Agora, para o que eu tenho feito para o meu último campo, que foi aqui... É, eu usei eu estava num lugar que tinha muita lama eu estava coletando bichinho na lama então eu falei ah já que tem aqui na universidade eu vou emprestar e vou salvar minha roupa dessa vez
0: eu não lembro onde que eu vi tinha alguma cidade falando que precisava de voluntários para recolher não sei se era uma alga uma planta que estava infestando uma praia
1: eu não sei se eu vi, eles sempre pedem, eles fazem muito aqui na Nova Zelândia, eles têm bastante cuidado com espécie que não é nativa, né? Então, vira e mexe, tem, eles pedem ajuda para as pessoas para ir tirar, desde é, eva daninha na floresta, até coisa no mar mesmo. Às vezes tem coisa que precisa ser mergulhadora, eles sempre... É, eles tomam, tomam bastante cuidado, assim, eles têm bastante receio de de acabar perdendo o que eles têm nativo aqui porque não o animal a planta não conseguiu ganhar competição contra uma espécie invasora. Né?
0: Uhum. Você mergulhou também então? Acho que eu, eu não, <risos> não.
1: Eu faz muito tempo que eu não mergulho. Eu mergulho só de por por recreação mesmo. Eu ainda não precisei mergulhar para o meu trabalho.
0: Mas com cilindro e tudo? Ah, eu
1: adoro. Mas, é
0: viciante, né? É.
1: Quanto mais você faz, mais você gosta. Aí você fica um tempo sem, você começa a ficar meio enferrujado meio de novo.
0: <risos> Mas aí você fez o curso aqui de mergulho?
1: Eu fiz lá no Brasil, na verdade. Quando eu fazia Unicamp, quando eu estava estudando graduação, eu fiz um estágio com tartaruga marinha. E era com um pessoal bacana que trabalhava no Uruguai e em Santa Catarina. Eles estão lá ainda o projeto cresceu bastante, e naquela época eu não sabia mergulhar, mas a gente passava o dia inteiro no mar, e depois disso eu falei, não, agora eu quero aprender a mergulhar e, e passar o dia embaixo do, <risos> embaixo da água, não em cima, e eu fiz um curso, mas eu só usei para recreação mesmo, eu nunca, nunca usei para mergulho científico nem nada, porque precisa de um, muito mais é, habilidade do que eu tenho para mergulhar.
0: Aliás, desculpa, voltando um pouquinho no assunto de dinheiro, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que fez doutorado e ela falou que ela tinha direito a fazer uma viagem, participar de um congresso. Como é que fica no seu caso? Porque você tinha que rodar a Nova Zelândia, certo? É, bom,
1: eu, pela Universidade de Auckland, quando eu fiz o doutorado, eu, a gente, eu tinha a minha bolsa e todo ano vinha um dinheiro extra que era para você usar para o seu projeto ou para conferência ou para campo que caía dentro da universidade, não caía na sua conta. Então, é como se fosse uma conta da universidade para pagar alguma coisa das, do seu projeto. E o meu projeto, os meus orientadores foram maravilhosos e eles tinham um pouco de, de dinheiro que eles usavam no meu projeto. Então, eu, eu tive a chance de usar todo esse dinheiro que a universidade me dava para curso, saída de campo e conferência. Então, eu consegui ir para conferência internacional, para curso internacional, cursos aqui na Nova Zelândia, sem ter que usar o meu dinheiro. Hum, claro que, às vezes, é um valor um pouco mais alto. O que acontece muito é conferência internacional oferecer bolsa de viagem para estudante, e se é uma conferência que você quer ir, eu falo, manda, manda um pedido, manda a sua é, a sua inscrição e o seu é, resumo e por que que você precisa do dinheiro, faz o processo deles, porque muitas vezes você consegue e ajuda muito no até uma viagem mais confortável, né? <risos> Mas, de fato, tem gente que precisa usar boa parte desse dinheiro para o próprio projeto e acaba não conseguindo fazer conferência quase que
0: nenhuma, se fizer. Uhum. E é. você tinha que fazer toda a sua coleta, extração, o PCR, toda a... Eu fiz tratamento. tudo. Sim, sim, Só eu
1: assim. fiz tudo. É... A única coisa que eu não fiz foi... A gente não tinha as máquinas para fazer o sequenciamento, então eu mandei o, o DNA prontinho para um, uma outra companhia
0: que tinha máquina e eles sequenciam para a gente, mas o resto fui eu. Caramba! E aí o doutorado demorou também um pouco mais de quatro anos? ou?
1: Não, eu consegui terminar em, em três anos e meio, que é o, 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 a duração da bolsa aqui, são três anos e meio. E aí, se você fica mais que isso, você começa a ter que pagar a taxa, né? E isso foi um incentivo maravilhoso.
0: <risos> <risos>
1: é, é um pouco estressante, sim, é, no final, porque você sabe que você tem que acabar e você tem conta para pagar, né? Mas, uhum. Uhum. mas é, é possível, dependendo do projeto.
0: E enquanto isso, o seu marido, então, ele já saiu trabalhando na área de eu desculpa. Com o tênis, ou ele começou com outra coisa e aí depois ele mudou de área?
1: Não, aqui na Nova Zelândia, ele, ele o primeiro emprego dele já foi na área do tênis, ele começou como assistente de, de técnico, e com o tempo foi ganhando mais responsabilidade, foi estudando, fez cursos, os cursos que precisa e alguns que não precisa, e, e foi... É, foi crescendo hoje e ele é um, um ótimo técnico, muito procurado.
0: Casa de ferreiro, despeto de, de pau, você joga é. tênis?
1: Eu fui a cobaia, eu acho. E eu não sei, eu acho que na minha profissão eu já me cobro bastante, eu não gosto de me cobrar quando eu não estou trabalhando. E Jogar tênis é uma coisa que você precisa ter com a cabeça no lugar. Assim. É bem... É... Pode ser bem, bem, nossa, como eu falo demanding em português? Exigente. Isso, <risos>
0: bem exigente. Então, eu
1: me divertia por um tempo, mas
0: não jogo mais. Uhum. Você conseguiu a fazer todo o seu doutorado sem ter que trabalhar com outra coisa? Eu, a resposta é sim e não. Hum.
1: Eu nunca precisei trabalhar fora da universidade. Hum. Mas eu sempre peguei todos os bicos que me apareciam dentro da universidade. Seja tá. ajudar dar aula, seja corrigir prova de aluno, é, olhar aluno fazer prova. Na época do lockdown, eu fiquei três horas olhando uma pessoa fazer prova na China pelo Zoom. Ah. A gente faz, porque é dinheiro e dinheiro a gente precisa, certo? Uhum. Então, no, todo, todo aluno faz. É muito raro o um aluno que não faça um bico dentro da universidade.
0: Sim, senhora. É, eu sei. Tenho um marido aqui em casa que também está <risos> só esperando o vaiva, Mas enfim. Ai ai. Priscila, e aí agora você já acabou seu doutorado?
1: Eu acabei meu doutorado. Eu entreguei minha tese. É de, bom, o esquema aqui é diferente do Brasil. No Brasil, eu lembro que você entregava a sua tese, e aí você tinha a sua defesa. E, e a sua defesa era pública, certo? Era aberta, então as pessoas, seus convidados, o pessoal da universidade pode assistir a sua apresentação. E você só recebe a sua avaliação no final da defesa. Aqui é diferente, aqui você escreve a tese, você manda, você entrega a tese, a tese é avaliada por uma pessoa de dentro da Nova Zelândia, uma pessoa de fora da Nova Zelândia, e você recebe a sua avaliação, não dizendo se você passou ou não, mas uma avaliação antes da sua apresentação oral, antes da sua defesa. E daí você se prepara para a defesa e a defesa é fechada, é só o seu comitê de avaliação, não tem convidado, nada. E geralmente pela avaliação que você recebe antes da defesa, você já entende a quantidade de trabalho que você vai ter que fazer e se você vai passar ou não. A defesa é mais uma formalidade mesmo. É muito raro, assim, alguém não passar porque foi mal na defesa. Geralmente é a
0: tese que é avaliada, não a defesa. Então é bem diferente. Hum. É, tá aí uma pergunta que eu tenho é, também, para mim. <risos> Se uma pessoa pode receber um não, né, depois que ela fizer a defesa, sendo que já passou por todo esse processo. No Brasil eu já vi. Já vi gente tendo que refazer um monte de coisa ali e saiu chorando aqui eu, é, é,
1: eu acho a ciência, essa parte Pelo menos aqui, pelo menos na minha área é um pouco mais humana do que no Brasil é, Eu acho, pelo menos as pessoas que eu que eu conheci E a minha experiência no Brasil é que Não sei se é porque é tão difícil As pessoas não têm tanto medo Não tem tanta trava na língua De falar o que elas pensam, mesmo que te chateie E aqui eu percebi que elas vão te criticar mas elas vão te criticar de uma forma que não vai te fazer sair correndo, chorando. Elas vão te mostrar onde está o seu erro e usar a evidência, elas vão te, te reconhecer como uma, um intelectual, elas não vão simplesmente falar, não, você não sabe nada, está reprovado.
0: Interessante. Então,
1: pode acontecer? Pode.
0: Muito difícil. Hum. E você já participou de alguma outra banca, já assistiu alguma coisa assim ou não aqui? Não, justamente por ser fechado,
1: eu só vejo o seminário aberto, vejo às vezes, é, no primeiro ano você tem que fazer como se fosse uma revisão de progresso, assim. eu já fui em algumas dessas, quando podia, não sei se pode mais, mas geralmente o que a gente participa no máximo é ler a tese da pessoa, juntar a, tá, a pessoa antes dela mandar a tese e é o máximo
0: que você pode fazer. Uhum. E aí você estava falando, então, que você entregou sua tese e está só esperando resposta, ou acabou, acabou de ver, sim? Não, eu acabei, eu acabei faz um tempo já. É, é? Me formei em junho de 2021. Ah, que legal, doutora. É. Desde então você continua dando aula na universidade? O que você tem feito?
1: Eu, eu continuei trabalhando em pesquisa, eu consegui um pouquinho de dinheiro para tocar pesquisa com esses quítulos, né, com os bichinhos que eu trabalhei no doutorado. Eu não tinha o genoma completo e o dinheiro é para eu fazer o genoma completo, então é nisso que eu tenho, que eu trabalhei por um bom tempo. Ainda não tenho, ainda estou trabalhando nisso. E no meio tempo eu consegui um, um prêmio que ele financia alguém que acabou o doutorado uma mulher que acabou o doutorado a fazer seis meses de pesquisa numa universidade. Então, isso me segurou seis meses. Mas foi um período de transição que foi, assim, muito bico. É, todos os trabalhos possíveis, porque eu tinha dinheiro para pesquisa, eu estava fazendo pesquisa, mas eu não tinha salário. E eu precisava manter meu vínculo com a universidade. Então, tudo que eu podia pegar de teaching, de... É, corrigir prova. Aquilo que eu tava falando, eu continuei pegando. E tive a sorte de ter orientadores que não me chutaram da, do laboratório e me deixaram continuar trabalhando. E me ajudaram muito, sempre. Até eu conseguir um pós-doc, que é onde eu tô agora. não é fácil. Mas não é fácil. É, eu acho que todo mundo que passou por isso sabe que é uma transição, assim, que... É, muita gente desiste
0: justamente porque precisa pagar as contas. O seu pós-doc acredito que seja na mesma área ainda de sequenciamento? É bastante genética, mas é um pouquinho diferente.
1: É, hum. Eu estou trabalhando com micróbios agora. Ah.
0: Mas,
1: é. Então, eu uso genética para identificar a, a microbiota né, de, dos organismos. Então, no caso, nesse momento, eu estou estudando quais são os micróbios que estão dentro de um caramujinho. Ainda, ainda é muita coisa nova, mas a ideia é estudar os micróbios dentro de um caramujinho, os micróbios dentro de um parasita desse caramujinho, e tentar entender de onde que o parasita pega os micróbios, se ele pega do caramujo, se ele traz dele mesmo, e o quão importantes são esses micróbios para a infecção causada pelo, pelo parasita, para a evolução do parasita. Priscila, é. eu,
0: eu, eu entendo que, assim, é, ok, pós-doc, você já está trabalhando, né? Não é que você está estudando. Isso. Mas aí eu fico pensando, quem patrocina isso? A todo momento eu me questiono, porque são coisas muito específicas. É um tijolinho de uma casa gigante.
1: Exatamente.
0: Né? É o governo?
1: É. É... Nesse caso, é um um Fund. Então... É um daqueles projetos que o meu chefe escreveu e que passou pela peneira fina e foi aprovado e ganhou dinheiro. É, no caso dele, o, o, a grande área que ele se enquadra é tentar entender, bom, entendendo a importância de micróbio e infecção de, por parasita, usar esses micróbios talvez no futuro para conseguir desenvolver terapia médica, por exemplo. Então, apesar da gente estar muito longe de chegar lá, a gente trabalha com moluscos, a gente trabalha com os modelos que, que não são diretamente estudo em ser humano, se você não tiver a base, você não chega no ser humano. E eu acho que é, assim, explodindo muito, é, abrindo muito dentro disso, se as pessoas não tivessem feito pesquisa para vacinas no geral, por muito tempo, a gente nunca teria desenvolvido uma vacina tão rápido quanto a que foi desenvolvida para a Covid. Uhum. Então, é nisso que se enquadra. A gente, às vezes, não sabe qual vai ser a aplicação disso, mas uma hora chega e tem que estar tá lá. é o
0: que a gente chama de pesquisa de base, né? Exatamente. Uhum.
1: Exatamente. E sim, assim, o mais tem de... Eu acho que é um órgão do governo.
0: Eu nunca me perguntei isso. Eu acho que sim. Hum. E para uma mulher tão estudada, tão inteligente, bastante viajada, o que, que você tem ainda de sonhos? O que, que os planos estão te levando? Para que planeta? Olha, não sei, é... eu
1: gosto muito de, em termos de carreira, da carreira acadêmica e Apesar de ter, finalmente, meu primeiro emprego fixo, é, um pós ele também acaba. Então, você é contratado por um período de tempo para desenvolver um projeto. E, a hora que o projeto acabar, eu estou procurando emprego de novo. Então, eu acho que encontrar uma posição permanente na academia talvez seja, seja o que eu quero assim pela minha carreira. E, de preferência, que seja... É, mais próximo do meu marido, porque agora ele está em Auckland e eu estou ainda nítima, então. <risos> ah,
0: não sabia desse
1: detalhe, menina? Pois é, pois é. É, é. Como eu disse, é complicado achar trabalho na área, Nova Zelândia é pequena, então, só de não ter que sair da Nova Zelândia, eu já considerei um ganho, mas, geralmente, academia, principalmente dentro de biologia, é uma área que você vai onde tem trabalho, não é o contrário. Você não escolhe onde você vai morar, você mora onde tem trabalho.
0: Quais são as universidades que têm biologia, então? Aqui? Olha, programa de pesquisa em biologia, todas as sete, eu acho que tem.
1: Eu não sei como funciona para graduação, hum. mas programa de pesquisa, sete tem.
0: Que complicado, a menos que você passe para uma genética humana, né? É, mas mesmo assim,
1: é, como você é muito especializado, mesmo que você trabalha com genética humana, você é especializado em alguma coisa, é, não é todo lugar que vai ter trabalho para você. E é, é, é o mesmo problema, é onde tem, onde tem trabalho, onde tem talvez aquele conhecimento que você quer ganhar, ou aquele pesquisador que vai te contribuir para a sua carreira, não é muito assim, ah, eu vou trabalhar naquele hospital. É muito difícil.
0: Hum. Mas se você pudesse escolher, você continuaria com moluscos? Ou você tentaria outro tipo... Ok, entendi que você está com micróbios agora, mas assim, dentro de um molusco, né?
1: <risos> é, 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 o desenvolvimento do projeto vai envolver insetos. Então, eu não faço assim questão de qual organismo eu trabalho. Eu sou mais motivada pelas perguntas que eu tento responder do que por trabalhar em molusco em si, mas eu vou dizer que quando a gente faz doutorado, muitas vezes a gente se apaixona e pega aquela espécie como se fosse um pet nosso. Então, eu gosto muito de chythons, keyton, português, e inglês, não sei, minha cabeça entra em nó, é, mas eu gostaria muito de continuar levando projetos com moluscos, mas eu não acho que isso vai ser a única coisa que eu vou fazer na minha carreira, se eu continuar, se eu conseguir uma é, posição na academia permanente.
0: Hum. Aliás, você comeria escargot?
1: <risos> eu não sei. <risos>
0: é, Talvez. Parece que acho que não.
1: É, não sei. Não sei dizer. Alguém ia ter que me convencer.
0: <risos> Poxa, então, com o maridão à distância, como é que vocês fazem? Vocês se reencontram algumas vezes no ano?
1: Não, então, é, quando eu peguei minha posição aqui, eu tive sorte de ter um, também um chefe maravilhoso, e isso é uma coisa que eu posso falar para todo mundo, você vai fazer doutorado ou pós-doc, o seu orientador e o seu chefe é, é chave, eles, é você né? Tem que ter uma boa relação com eles Porque é uma, é difícil esse se a relação com o orientador Não for boa, é quase impossível Mas então, continuando respondendo Sua pergunta Eu, eu tenho uma, um, um acordo Que eu trabalho uma semana por mês em Auckland E eu mantive colaboração em Auckland Então eu faço pesquisa ainda Com algumas pessoas em Auckland Que está ligado com os moluscos Com o Keaton, com o meu doutorado e, e eu faço o meu projeto aqui em Danidin, e, então eu trabalho três semanas aqui e uma semana lá.
0: Ah, olha só, que pulo do gato, hein? Pois é, pois é.
1: Não que a semana lá seja só para o trabalho do Caetano, eu trabalho mais com, com os micróbios agora, é o que paga o meu salário, mas eu consegui manter pelo menos a ligação.
0: Hum... Acredito que, ok, você faz essas parcerias, então é, seus, suas publicações que eventualmente venham a surgir vai ser aquele com um monte de nome, né, at all, assim.
1: É, é. a gente não publica sozinho, é muito difícil, assim, algumas, algumas pessoas talvez, mas geralmente tem, tem, tem um time junto, é, e é importante, porque a gente não sabe tudo.
0: Hum, mas eu lembro que nem no Brasil, quando eu ajudei uma doutoranda na pesquisa, era assim, ah, o fulano emprestou o laboratório para fazer uma coisinha, você vai ter que botar o nome do professor daquele laboratório. É, assim eu... também aqui, né? É, é, a, aqui eu acho que depende do seu grupo de pesquisa.
1: E existe... É, Alguns, algumas pesquisas, algumas revistas científicas, elas têm exatamente o que, que elas acham que deve ser considerado para você decidir se você vai por um autor ou não. Mas no final, eu acho que vem de cada grupo e dos acordos que você faz ao longo do seu projeto, porque não é porque a revista falou para você, ah, isso não é suficiente para ser autor, que você vai dizer para uma pessoa que você não vai colocá-la como autor se essa é a condição para ela te ajudar. Então, é, um, é uma área bem, bem complicada, assim. E, às vezes, se você não conversar no começo, conversar depois é mais complicado ainda.
0: <risos> Meu Deus. Então, e aí, ok, da sua carreira, você quer encontrar né, uma forma mais longínqua, né? continuar estável e também mais próxima do marido. E na vida pessoal? O que, que você vê, assim, de próximos passos?
1: Próximos passos na vida pessoal? Não sei. Uh, pensar nela, talvez. <risos> é, é, ficar perto da família, com certeza, e aproveitar mais cada dia. Eu acho que, principalmente depois do Covid, eu enxerguei que não dá para esperar para sempre para fazer as coisas. É... Não, não sei, assim, não consigo planejar muito a minha vida pessoal. Acho que eu estou mais focado agora em, em, em carreira. E talvez quando eu consigo uma estabilidade eu, eu consiga pensar melhor. Talvez eu tenha que formar a família, não sei.
0: É. Uma família. Você já tem uma família, né? Você já é bom. Ter filhos. Digo,
1: filhos, é. <risos>
0: Hum, entendi. Não, mas você é novinha, né? Não precisa ter filho agora com 18.
1: É, eu acho que tá batendo. É difícil, em, em, Na carreira acadêmica a gente, a gente vê que não é, é... Muita mulher acaba não tendo filho porque tá focada na, na carreira, mas eu acho que tá mudando e tenho ótimos exemplos de pessoas em volta de mim que tem carreira acadêmica e tem filhos, então eu acho talvez hoje seja uma, mais uma decisão pessoal do que do meio. Assim.
0: Uhum. Mas o seu marido sabe disso, né? Que você sabe um <risos> dia que quer ter filho. Tem muita gente que quer, é, é. mas o marido não tá de acordo.
1: <risos> é, não, a gente... a gente, Os dois estão na mesma mentalidade nesse momento, assim. Ele na carreira dele ou na minha. É a única coisa que fez a gente morar em cidades diferentes de... Porque, porque não é... Não é o, o, o sonho ficar longe do marido. <risos>
0: uhum, entendi. E por favor, Priscila, acho que eu já te dei um pouquinho de tempo para pensar, né? Vou fazer aquela pergunta mágica, então. Por favor, escolhe uma música brasileira, dedica para alguém.
1: É... Eu acho que o nome da música é Infância. Hum. Dos
0: Tribalistas. Velha Infância.
1: Velha Infância. Isso. Faz muito tempo que eu não ouço e minha avó gosta muito dessa música.
0: Como chama a vovó? Uh, Dona Neide. Está lá em Franca?
1: Está em Franca.
0: <risos> Entendi. Então, a música vai para a vovó? Vai para a vovó. Ok. Perfeito. Ai, manda, por favor, um abraço para a Mari, né, sua irmã?
1: <risos> Vou mandar um abraço para ela, sim. Pode deixar.
0: <risos> e Bom, Priscila. Eu acredito que você não precise, né, mas só para reforçar que eu entendo que você é uma mulher brilhante, fantástica, cientista, né, tem muita, muita experiência, muito conhecimento para compartilhar ainda para o mundo, então, por favor, que você continue tendo muita saúde e que a sua carreira seja muito, muito iluminada.
1: Muito obrigada, muito obrigada pelas suas palavras, pela introdução também, é, fiquei muito feliz de poder participar.
0: Então, muitíssimo obrigada, Priscila E vocês, meus queridos ouvintes espectadores Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem, de repente, ler algum paper Da Priscila, se tem mais interesse ao, Até de saber um pouquinho mais sobre o doutorado é, Recomendo ir atrás dela Nas mídias sociais hum, Facebook, Priscila?
1: Tem, tem Facebook, tem site Tem meu e-mail, tem Twitter e... Ah,
0: site? Que site? Tem, Como tem. que as pessoas podem te contatar?
1: Qual é o meu site agora? Priscilasalum.wix Alguma coisa assim hum, é... Bom Ai, Eu tô fazendo <risos> Mas tá lá, meu e-mail tá lá
0: Ok, tá Então depois você me manda o link que eu acrescento tá Ali embaixo, tá bom? Tá <risos> sério. Melhor assim É é, bom, gente, então, quem quiser pode entrar no site da Priscila, né? Ela eventualmente pode te ajudar, não sei, a, quem sabe, trocar algumas figurinhas, né? O conhecimento que ela teve de fazer um doutorado aqui na Nova Zelândia. Eu sei que tem muita gente vindo agora com as fronteiras que estão se abrindo, e tem muita gente que pergunta, ah, como é que é fazer o doutorado na Nova Zelândia, né? E principalmente porque, é, para quem não tem residência, é um dos únicos que se sobrou, né, de estudo, que você pode trazer a sua família como dependente, aí seu partner pode trabalhar enquanto você está estudando, que é uma coisa muito importante, né, inclusive Não a prefere. sua família, seus filhos dependentes podem estudar em escola pública, então eu acho que é uma oportunidade muito legal que o país dá, né. E, mas como eu estava falando, então, meus queridos ouvintes espectadores, se vocês tiverem alguma dúvida sugestão, alguma experiência de vida que vocês também querem compartilhar, entrem em contato comigo, que era Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa onde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a FFM, Vox Brasil e todas as redes afiliadas que estão retransmitindo o era Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de que era Brasil, Bossa Antigo. e a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores um grande abraço, que a carra e ca
1: me deito, eu gosto